0: Dzisiaj mówić o Pięćdziesiątnicy, ale w tym tygodniu osoby zaprzyjaźnione z naszą społecznością przeżyły wielki smutek. I tak w poniedziałek zmarł brat Maćka, który tutaj też przychodzi, a w piątek zmarła mama Łukasza. I były to dwie zupełnie inne, dwie zupełnie różne osoby. I tak brat Maćka był trenerem, wielokrotnym mistrzem świata w brazylijskim judzicu. Inspirował tysiące i bardzo był wysportowany. Mama Łukasza przez ostatnie 15 lat chorowała i bardzo cierpiała. Miała wpływ na swoje dzieci i to na, też na najbliższe otoczenie. Jedna i druga osoba odeszły właśnie z tego świata. I w pierwszym wieku chrześcijanie w Tesalonikach mieli pewien problem, problem, ponieważ oczekując na to, że Jezus przyjdzie, niektórzy umierali. Niektórzy umarli. I teraz było pytanie, co właśnie z tymi osobami? Bo przecież czekamy na przyjście Jezusa, które miało być niedługo. I co z tym przyjściem? I co z tymi osobami, które umarły? I do nich właśnie pisał Paweł w pierwszym liście do Tesaloniczan, w czwartym rozdziale, od trzynastego wersetu czytamy takie słowa. Nie chcemy też bracia, Abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić jak ludzie bez nadziei. Często właśnie zaśnięcie było widziane, śmierć była widziana jako zaśnięcie, co by oznaczało, że zaśnięcie, ponieważ ktoś się z tego snu obudzi. I właśnie Paweł wraz z innymi mówi, nie chcemy, abyście byli nieświadomi losów tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Gdzie indziej właśnie ludzie nie mieli tej nadziei. Co dalej? Ktoś umarł, koniec. Czasem się słyszy, że właśnie natura, że świat jest bezlitosny, po prostu nie ma niczego. I tak wszyscy umrą i nic się nie stanie. Ale Paweł mówi: Otóż, jak wierzymy, że Jezus umarł, z martwych stał, tak też wierzymy, że Bóg przez Jezusa poprowadzi wraz z nim do wieczności tych, którzy zasnęli. Zobaczcie, z martwych stanie nie dotyczy tylko Jezusa, ale jest zapowiedzią tego, że też inni z I zauważcie, co jest powiedziane kto poprowadzi. Tych, którzy umarli w Chrystusie, w Bogu, kto poprowadzi ich do wieczności? Jest powiedziane, otóż wierzymy, że jak Jezus umarł i zmartwychwstał, tak też wierzymy, że Bóg, kto? Bóg poprowadzi wraz z Nim do wieczności tych, którzy zasnęli. Zobaczcie, jaki niesamowity przywilej dla tych, którzy usnęli. Bóg bierze i przeprowadza ich dalej. Przypomina mi się wizja Szczepanak, o której czytamy w Dziejach Apostolskich w siódmym rozdziale i w 56 wersecie jest powiedziane, on już umie, ma umrzeć, jest przed ukamieniowaniem i on mówi, oto widzę otwarte niebo, powiedział i Syna Człowieczego, stojącego po prawej stronie Boga. Co jest nie tak z tym obrazem? Oto widzę otwarte niebo i Syna Człowieczego stojącego po prawej stronie Boga. Zazwyczaj, jeżeli mamy Syna Człowieczego, to zasiada po prawicy Boga. Jezus zasiada, podczas gdy tu Szczepan mówi, widzę Syna Człowieczego stojącego. Kiedy ktoś taki wstawał? Kiedy stał, żeby powitać kogoś znaczącego? Jezus wstał. Jezus stan, stanął, żeby powitać Szczepana, który przychodzi do, niebo, do Niego. Zobaczcie, jaki jest obraz tych, którzy umarli w Chrystusie. Bóg, sam Bóg ich odprowadza. Jezus staje, aby przywitać właśnie tych, którzy są Mu wierni. To wam podajemy jako słowo Pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu aż do przyjścia Pana, nie wyprzedzimy tych, którzy zasnęli. Ci, którzy zmarli, nie są mniej uprzywilejowani. Nie jest to, że no już są pokrzywdzeni w tym wszystkim. Nie. Oni nie będą ostatnimi. Ci, którzy zmarli, a zaufali Jezusowi nie będą pokrzywdzeni. I to jest powiedziane jako słowo pańskie. My, którzy pozostaniemy przy życiu, aż do przyjścia Pana, ci, którzy będą żyli za przyjścia Jezusa, nie wyprzedzą tych, którzy zmarli. Gdy sam Pan stąpi z nieba z wyraźnym rozkazem przy wtórze głosu Archanioła i przy dźwiękach trąby, w którą każe zadąć. Dźwięk trąby. Niesamowity. Dlaczego? Ponieważ w Starym Testamencie On wzywał ludzi, którzy byli w niewoli asyryjskiej, wzywał ludzi, którzy byli w Egipcie, wzywał Izraelitów, żeby powrócili do swojego Boga i do swojego Stwórcy. I teraz ten symbol trąby, która wzywa, jest tutaj użyty. Właśnie jest wezwanie, aby ci, którzy odeszli, aby wszyscy, przyszli do swojego Stwórcy, niezależnie gdzie są. A więc głos trąby symbolizuje wezwanie należących do Boga, do ich dowódcy, bo tutaj Jezus jest przedstawiony jako ten, który wydaje rozkazy, ten, który jest dowódcą armii. Na głos trąby przychodzą do Niego. Wtedy najpierw powstaną ci, którzy umarli, w Chrystusie. A więc ci, którzy mieli relacje z Bogiem, powstaną najpierw. Ci, którzy byli w Chrystusie za życia, będą w Chrystusie po śmierci. I zostaną właśnie z Nim. Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim zostaniemy porwani w obłokach, w powietrze, na spotkanie Pana. Porwani? Właśnie ten czasownik jest użyty, żeby powiedzieć o wyrwaniu kogoś z sytuacji, w której się znajdują. Było to użyte odnośnie Pawła na przykład przez żołnierzy rzymskich, gdy tłum chciał zrobić Pawłowi krzywdę i żołnierze rzymscy porwali go, wyrwali go z tego tłumu aby go ocalić. A więc my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z Nim zostaniemy porwani w obłokach. Obłoki czy chmury w Starym Testamencie i nie tylko były symbolem Bożej obecności. Chmury były symbolem Bożej obecności, a więc zostaniemy porwani do obecności z samym Bogiem. Nieważna jest twoja sytuacja, w której się znajdujesz, nieważny jest twój stan zdrowia, bogactwo, czy... ale to, czy znasz Jezusa, czy jesteś Jego uczniem, czy Mu zaufałeś. Paweł pisząc pod koniec swojego życia w liście do Tymoteusza w drugim powiedział, toczyłem piękny bój, opisując swoje życie, bieg ukończyłem wiarę zachowałem. Pytanie właśnie, jak toczysz swoją walkę, jak biegniesz i czy zachowujesz swoją wiarę. Każdy z nas w środowisku, w którym się znajduje, nie myślmy o tym, gdybym był kimś innym, gdybym miał taki dar albo inny, to bym zrobił coś innego. Nie, w tym środowisku, w którym Bóg nas postawił, czy jesteśmy wierni. I właśnie możemy mieć wpływ na małą grupkę albo na rzesze ludzi. Czy jesteśmy wierni Bogu? Czy dobry bój bojujemy z tymi talentami, które Bóg nam dał? Czy dobry bieg? Biegniemy. Jaką toczysz walkę, jak biegniesz? Biegnijmy tak, jakbyśmy biegli. O tą nagrodę. A gdy już bieg dokończymy, tak jak widział to Szczepan, oto widzę otwarte niebo. I kto? Sam Jezus stoi, aby przywitać. I wita nas i mówi wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach, Teraz postawię cię nad e, wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. Właśnie to jest to zaproszenie do wiecznej radości, do czegoś niesamowitego. Tak, byłeś wierny w tym, co miałeś. Być może miałeś niewiele, byłeś w tym wierny. I to jest niesamowite. Miałeś wiele, byłeś w tym wierny. I to też jest niesamowite. I wejdź do radości, do szczęścia, jakiego nie znałeś, czy nie znałaś, i jakie jest właśnie niesamowite. I kto poprowadzi nas tam, według tego fragmentu? Sam Bóg. To jest niesamowite. Jezus wita nas i sam Bóg prowadzi nas do. Radości, do niesamowitej radości. Dlatego Paweł kończy ten fragment mówiąc, i tak już na zawsze z nim pozostaniemy. Tymi słowami dodawajcie sobie potuchy, e, otuchy. Nic dziwnego, skoro na zawsze już będziemy w tym szczęściu, skoro ci, którzy zaufali Jezusowi, będą z nim na zawsze. Będą niesamowicie szczęśliwi To aż chce się tam iść Chce się spotkać Jezusa Który przywita nas I chce się być odprowadzonym Przez samego Boga Pytanie Czy zaufałeś? Czy zaufałaś Jezusowi Odnośnie swojego życia? I właśnie czy taka przyszłość Czeka Ciebie? Dlatego Paweł mówi, nie chcę, żebyście, nie chcemy brać, abyście byli nieświadomi losu tych, którzy zasnęli. Nie musicie się smucić, jak ludzie bez nadziei. Ci, którzy zasnęli w ufności Bogu, są tam i spotkamy się z nimi. Będziemy odprowadzeni do niesamowitej radości, i będziemy już razem. Dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem. Oby te słowa charakteryzowały życie każdego z nas tutaj. Amen. Zapraszam, żebyśmy mogli powstać i też modlić się, dziękować.